0: 1 2 3 ho Hé
1: hey Kika, tu sais qu'au Québec, on appelle une voiture un char. C'est vrai Et comment on appelle un vélo alors Ben, un vélo ah. <rire>
2: Salut les copains, vous êtes sur Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'équipe, l'épisode 47 et je suis toujours avec mon équipe de choc ça fait deux semaines d'affilée où on est tous les trois et c'est génial. Donc autour de la table, vous aurez deviné, il y a Kika avec moi.
3: Salut tout le monde, la forme
2: Mais Très bien, comment ça va toi Heureuse, épanouie Ah oh bah oui, très très bien. Parfait. Et toujours à la réalisation, Lilou. Eh oui, bonjour. J'espère que les filles, vous êtes en forme. Là, on va, comment on va continuer euh, le documentaire qu'on avait écouté, euh, qu'on, qu'on avait diffusé la semaine passée. Quelques morceaux. Oui. D'accord. On apprend
3: les, des expressions québécoises comme ça. Exactement. Tout à fait.
2: C'est le documentaire québécois qui s'appelle Le jour du vélo qui a été diffusé en 2010 que l'on trouve sur YouTube. Il fait 50 minutes. Des cyclistes québécois nous racontent leur quotidien tout au long de l'année, en fait. Principalement, on découvre qu'en hiver, ils font quand même du vélo dans des conditions assez impressionnante.
1: Rien ne les arrête, ces Québécois. De... Moi, je voilà. suis impressionnée. Ils m'inspirent beaucoup. Ouais, bon. Les tempêtes de
3: neige. Tempêtes de ça, 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 ça m'a vente, Et Quand il fait, euh... vin, il
2: fait, il fait moins 20, il fait froid.
3: Quoi. J'en,
1: <rire> J'en ai rêvé pendant la semaine. <rire> j'ai bien dans le chemin. documentaire. Euh, il, des fois, quand ils vont chercher leur vélo, vraiment, tu vois juste le guidon qui dépasse oh, la neige. Oui.
2: <rire> bon, remarque les voitures, c'est pareil. Quoi. <rire> c'est,
1: c'est vrai.
2: Mais, alors, je vous propose qu'on commence par un petit extrait.
1: Oui, avec plaisir.
4: Je m'appelle Isabelle Larocque, je me tiens de famille. On est, c'est des faubourgs à mon lieu de travail. Et puis, mon mode de transport principal euh, depuis trois ans, c'est le vélo puis la marche. Ça faisait deux, trois ans que je réfléchissais à, à un voyage en vélo, mais la liberté d'une voiture, j'avais de la misère à m'en défaire, tout ça. Puis... Quand ça, mon auto était vraiment scrap j'ai dit, bien, je vais faire les 16-6 mois. Puis c'était en, en avril. Je me suis dit, je me donne d'avril à octobre. Je vais voir si j'aille ça ou que la, ça me manque trop. Je m'achèterai une voiture. Je me suis pas mis de pression. Puis finalement, je me suis abonnée à auto. J'habite dans le plateau, fait que c'est vraiment facile. Puis j'ai des amis qui peuvent me prêter des autos de temps en temps. Puis j'ai commencé à voyager en vélo. Puis en octobre, je ne sais pas, non, je suis heureuse. Je continue avec ça. J'ai fait... Euh, l'hiver. Fait que finalement, j'ai fait deux hivers complets. Faire du vélo ou de l'exercice, je crois que ça, ça diminue beaucoup, beaucoup les problèmes d'anxiété et de dépression. J'en parle parce que comme médecin, on voit beaucoup, beaucoup de burn-out. C'est difficile, ça prend un peu de courage faut traîner ses vêtements. Tout ça, c'est une organisation. Mais si tu regardes ça avec aller nager ou te préparer pour aller au gym ou toute l'organisation qu'il faut faire pour faire du sport, c'est moins trop pour faire du vélo que faire ça. Tout ton corps fonctionne mieux, tu métabolises mieux ce que tu bouffes. Tu te tiens mieux, euh, tu préviens des problèmes ostéo-articulaires. Euh... Bon, a, tous les effets de la santé, de l'exercice, on en a parlé, mais il y a plein d'autres effets aussi. Ça te met en contact avec ton environnement, ça te conscientise de l'environnement dans lequel tu habites, dans lequel tu travailles. Tu sors de ta bulle, puis tu deviens plus social. Puis ça, je trouve que c'est un avantage intéressant du vélo aussi. C'est comme un contact avec le, la nature, même si tu es en ville. Tu as un contact avec la nature quand tu es dehors. Puis ça, c'est, c'est vraiment précieux. Euh, pour notre santé là, s'il y avait plus de cyclistes si l'exercice physique était géré par une compagnie pharmaceutique ça ferait longtemps que, que, qu'on pourrait en prescrire et qu'on ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça parce que c'est le meilleur médicament pour plein plein de choses mais malheureusement c'est gratuit c'est un médecin qui vous le dit mais nous, on vous le dit depuis
3: toujours, le vélo, c'est super bon pour la santé. Mais c'est clair, en plus, tu ne tu préfères pas
1: aller faire du vélo plutôt que d'aller au gym. Mais grave
2: <rire> J'ai quand même adoré sa phrase où elle dit « Si l'exercice physique était géré par une compagnie pharmaceutique, ça fait longtemps qu'on le prescrirait.
3: » ah bah, oui, oui. C'est tellement vrai. Oh, ouais. Mais c'est, c'est peut-être ça le problème. C'est oui. que ça soigne tellement bien bah, parce que le, le, le vélo, déjà, ça crée les endorphines. Donc forcément, au niveau de la santé mentale, on se sent mieux, ça donne confiance en soi. Mmh. On se sent bien sur un vélo, on se sent confiant, on a sa place. On... Enfin, je sais pas, moi oui, je trouve tu le... un contact
1: avec, comme elle disait, avec la nature, avec l'extérieur. Tu es plus ouvert. Moi j'aime oui. beaucoup ouais. saluer les autres cyclistes qui passent, aussi les piétons. Tu peux échanger un regard, un sourire. C'est vrai qu'on et vit. Aussi... Si tu vois les arbres. Enfin, ouais, même si tu n'es pas vraiment dans la nature, même en ville, effectivement, tu es en contact avec... Oui, tu vois les saisons. Ouais. C'est vrai qu'en en vivant en ville, quand tu prends bah, soit
3: les transports publics, moi j'ai pris les transports publics pendant longtemps, mmh. et, euh, ou alors la, la voiture, pire encore. Mais euh, mais tu ne vois pas les saisons, tu ne te rends pas forcément compte. Euh, En plein hiver, il fait froid dehors, après tu as chaud dans le bus, après enfin, -hmm. tu as tout le temps des des écarts de température et puis tu es 'es un peu tout enfermé. Il y a plein de gens, tu es dans un brouhaha constant, un genre de brouillard constant. Puis à vélo, ben, tu respires, tu vois, tu regardes, tu tu vois les les feuilles qui tombent, tu -hmm. tu sens la pluie, tu sens l'air. Enfin, je trouve que ça ça permet vraiment d'avoir un.
2: C'est vivant en fait, oui. Il me semble, Kika, que tu avais une info à à nous communiquer aussi
3: oui alors, c'est pas tout à fait de saison, mais je voulais quand même vous en parler. J'ai découvert ça cet été, en fait. J'étais justement en fait, en balade avec ma fille, mon frère et son fils. On a été à Carouge. Et à Carouge, okay. il y a une immense place, très très sympa, ça s'appelle les Tours de Carouge. Il y a une immense patojoire, des fontaines sur plusieurs niveaux, et il y a plein d'événements qui y sont organisés. C'est vraiment un espace convivial où il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui jouent. Ce jour-là, quand on est arrivé là-bas, j'ai, j'ai cru à un rêve. Autour de la patojoire circulait un nombre incalculable de vélos, à une, deux, trois, quatre roues. Des arrangements comme j'en avais jamais vu. On pouvait voir euh, plein de vélos euh, couplés, des des, des vélos avec des roues de différentes tailles, par exemple, des des, des vélos à deux ou à trois. Il y avait un skate bike, un genre de vélo trottinette. En tout, ils ont 60 vélos, tous différents. Qui, qui circulent en fait dans tous les sens. Bah, moi j'ai vu ça, euh, je vois ça plein d'enfants, des adultes, tout le monde qui joue ensemble, qui partage, qui, qui rigole. Puis tout au fond de la place il y avait un genre de, de, de gros camion et puis euh, je m'approche pour aller voir qui organise oui, ça. Oui, oui. C'est, c'est une association qui s'appelle 1000, 1001 Roues. Puis bah, je vois un monsieur et puis il m'explique en fait que ces vélos ils sont disponibles gratuitement, qu'ils ont été engagés par la commune, qu'ils font ça chaque année euh, dans la commune de Carouge et bon à, à d'autres endroits pour d'autres événements également. Et puis que ben bah, voilà on n'a qu'à se servir et puis qu'on peut faire du vélo comme on veut avec, euh, avec tous ces vélos. Donc il y a des défis parce que ben bah, voilà il des, des vélos qui ne sont pas il forcément évidents courses, euh, aussi, ouais. à, à conduire. D'ailleurs, il m'a même dit qu'on pouvait gagner une bouteille de champagne. Alors, mon, à, à moi, quelles
2: conditions bah,
3: Justement, tu vois, bon, déjà, moi, je suis plutôt bière, mais je me dis, euh, on va si pas cracher du sur du, champagne, du quand même. même euh, de l'alcool gratos, même si c'est du champagne, moi, je dis bah, oui.
2: À consommer avec modération. Apparemment, il y a des Je ne connais pas modération, écoutent, que... mais,
3: euh, J'essaierai une je fois. Le ferai <rire> en fait. Je ne connais pas. <rire> bon, bah, du coup, moi, je lui demande ce qu'il faut que je fasse, et puis il montre un vélo, il me dit, bah, vous devez faire le tour de la pâte au joueur avec ce vélo puis bon, moi je regarde le vélo je me dis bon, je sais pas il a l'air à peu, à peu près normal <rire> par rapport à tous les autres et je monte dessus et là non mais je vous dis pas la galère parce qu'en fait tous les systèmes étaient inversés donc quand tu tournes à droite ça part ah, à gauche et, et quand tu aussi. tournes à gauche ça part à droite ouais. donc a priori, tu te dis que ce n'est pas si compliqué comme ça, mais en fait, il faut tenir l'équilibre. Ah bah et quand oui. tu tiens l'équilibre sur un vélo, automatiquement,
1: tu fais des micro-mouvements dont, dont tu ne
3: te rends même pas compte pour tenir ouais. l'équilibre.
1: Et surtout, quand on l'a vu dans l'épisode sur, sur, la un peu, ouais, sur la science du vélo, que quand tu vas tourner, par exemple, avant de tourner à gauche, tu tournes un petit peu à droite avant de tourner à gauche. Donc là, tu as vraiment le, ouais. le tout qui est inversé.
3: être complètement
1: déstabilisé. Alors, ouais. j'ai essayé
3: pendant une heure et au bout d'une heure, j'ai, j'ai été me payer une bière. <rire>
2: Et, et, après, pour le champagne. et après la bière, t'as pas réessayé Non,
1: j'ai pas osé. <rire>
3: Peut-être ça aide. Et puis donc, du coup, ben. En fait, bah, j'ai discuté un peu, plus, euh, un peu plus avec ce monsieur. Et puis, c'est une association qui engage des jeunes de 16 à 45 ans pour, euh, pour justement des construire. Des jeunes de
2: 16 à 45 ans Oui, ah, 45, absolument. 45 ans, c'est jeune, oui. c'est jeune bien sûr.
3: Oui. Là, c'est dans la tête. De toute D'accord. Façon, c'est, pas... c'est, vrai. Oui. Bon,
1: c'est vrai qu'en même temps, on Pardon. peut être jeune à, à 8 ans 80, 80. Exactement. On peut être vieux c'est à 20 ans aussi. Hein. Oui, on trop vrai. vrai. J'en ai vu. <rire>
3: Et donc, bah en fait, ils construisent ces vélos à partir de vieux vélos cassés et, et puis à d'autres matériaux en fait, qu'ils trouvent. Et de cette manière, en fait, l'association elle participe au développement durable de la cité en recourant au recyclage et à la réhabilitation d'objets menacés de disparition par la société de consommation. Nous, on a passé une super journée et euh, personne n'était mis de côté parce qu'il y en avait vraiment pour tous les âges des, du tricycle pour les tout-petits. Genre même euh, mon petit-neveu, là, il, il avait deux ans, on l'a mis sur un tricycle, il n'a pas tant pédalé, mais voilà, il était tout content, il a joué. Enfin, il y avait même des trucs pour lui. Puis on avait autant pour, euh, pour mon frère et moi sont de, de, de grands dadais et tout. Bah, nous aussi on s'est éclaté. Donc je vous conseille vivement d'aller sur leur site internet, c'est www.milleuneenchiffrerou.ch et vous pouvez voir les photos des, des vélos qu'ils font. Il n'y a pas tous les vélos, mais il y en a une, une petite partie et, et c'est vraiment vraiment super. Très belle initiative. Okay, merci bravo, mille pour cette mille Lune Roux et bravo la commune de Carrouge. Ils vrai. font vraiment des, des bonnes choses aussi pour, pour l'écologie, pour tout ça. Ils ont de nombreux événements. Donc, si vous êtes à Genève, allez faire un petit tour à Carrouge. C'est, c'est Alors, un très ça, beau lieu. Ça
2: tombe bien que tu parles d'écologie parce qu'on a reçu une carte postale de Florian. Pas notre Florian à nous. Un autre Florian qui fait le tour du monde avec un, un objectif un peu particulier. Je vous propose qu'on l'écoute.
3: Passengers for Bangkok, Hong Kong and Manila. Please proceed to gate number five for immediate boarding.
0: Bonjour, c'est Florian Daniello du coup du projet Cycling Trip. Alors pour présenter le projet, je suis parti le 15 septembre, donc il y a presque un an, de Bretagne pour un tour du monde à vélo et avec la particularité de dénoncer la problématique des déchets dans le monde. Pour ça, j'ai créé le projet Cycling Trip avec pour action principale de ramasser des déchets sur la route et de, d'organiser des, des grandes collectes de déchets et puis également de réaliser des conférences et avoir des partenaires scolaires euh, voilà, avec des écoles de un peu partout dans le monde. Pour l'instant, euh, j'ai, j'ai collecté euh, à moi seul 580 kg de déchets sur un objectif de 1000, donc une tonne. Et finalement, euh, vu que ça fait que un an que je suis parti et j'ai l'intention de partir sur environ trois années, euh, je pense que je vais largement dépasser cet objectif et pourquoi pas attendre, atteindre le nombre de 2 tonnes plutôt. Donc euh, voilà l'idée générale du projet. Euh, pour l'instant, euh, donc euh, je suis parti de France il y a un an. Pour l'itinéraire, je suis descendu vers l'Espagne. J'ai également fait une partie de l'Afrique, donc le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et depuis Dakar, j'ai fait du bateau stop jusqu'au, jusqu'à une île du Cap Vert. De là, j'ai pris un avion jusqu'au Brésil. Et puis, petit à petit, je suis descendu sur l'Uruguay, l'Argentine, de Buenos Aires à Mendoza. Et Ensuite le Chili. Euh, depuis le Chili, euh, je voyage avec ma petite amie et du coup on a remonté euh, toute, euh, toute euh, la, l'Amérique du Sud euh, par la Bolivie, le Pérou et euh, nous voilà en Équateur et dans deux ou trois jours on devrait arriver en Colombie et l'idée du coup c'est de remonter jusqu'à euh, San Francisco aux états unis pour après prendre un, un avion direction l'Asie ou l'Océanie. On sait pas encore exactement où on va, mais voilà l'idée générale du projet. Si besoin de, d'autres informations, s'il y a d'autres questions, faut pas hésiter. Voilà, merci beaucoup, à plus.
1: Encore une super initiative. Bravo ouais. à Florian.
2: Merci beaucoup Florian. C'est vrai ouais, que tu as bien du courage de, de te mettre à ramasser tous les déchets que tu croises au bord de la route.
1: Si tout le monde faisait comme lui, franchement, ouais. euh, d'ici même pas une année, on aurait résolu tout le problème des déchets pratiquement. Ouais, après il ouais. faut les
2: entreposer quelque part. Oui, quand même. effectivement. <rire> Mais au
1: moins, ils ne traîneraient plus partout.
2: C'est, vrai, c'est ouais. vrai. Surtout que là, on a entendu qu'il bah, y avait pas mal de vent autour de lui. Mm-hmm. Et euh, je pense que les déchets, à ce moment-là, ils bah, s'envolent facilement aussi. Ils ouais. voyagent pas mal.
3: Et il faut Ça savoir crée que nouveau continent. Oui, <rire> et puis <rire> les déchets, l'océan. ils vont euh oui.
1: vraiment partout. Hein. Il y a des oui. îles où les hommes ne vont jamais et qui sont recouvertes de plastique, de plastique parce ah, que euh, le non. plastique est amené par les courants marins. Donc oui, euh, tout à fait. Oui. Oui. Ouais, on a réussi à envahir absolument <rire> partout. Tout.
2: Tout. Mais même euh, l'eau à une certaine profondeur, enfin assez profondément, mm-hmm. tu as déjà t'as encore des, des, des particules micro-particules de, de plastique, de plastique, ouais, de plastique ouais. c'est clair. C'est impressionnant. Ouais. Euh, là, les filles, on approche de l'hiver. On est fin novembre. Donc euh ça se sent. <rire> ça, se sent. <rire> ça commence
1: à sentir. Mais moi, je reviens encore là-dessus. Je trouve qu'il fait extrêmement pas froid pour savoir qu'on est déjà quasi euh, fin novembre. Fin novembre. Et puis, euh, il ne fait pas, pas, pas extrêmement
2: froid, froid, mais il fait nuit.
1: Oui, alors ça, c'est sûr. Ah, oui.
2: voilà. Et comme chaque année, euh, en novembre, décembre, janvier, il y a toujours ces campagnes euh, Action organisées.
1: visibilité des cyclistes, oui. Exact. Made Donc, visible. En Suisse, voilà.
2: c'est made visible. En France, je crois que c'est cyclistes brillé mm-hmm. Donc, on vous le rappelle, équipez-vous, euh, soyez visible et surtout, voyez aussi, ça peut être très important. Mm-hmm. Il existe des petits dispositifs, des petites lamplettes qu'on peut accrocher à l'avant, à l'arrière de son vélo. Euh, choisissez bien quand même ce que vous voulez, parce que je me suis rendu compte qu'il y en a certaines qui sont très bien pour être euh, utilisées dans une ville.
3: Mm-hmm.
2: Mais à partir du moment où on sort de l'agglomération, on n'y voit plus rien.
3: Ah ouais. Ouais, je me suis retrouvée bloquée comme ça, parce que j'avais toute une partie de, de route à faire en campagne. Oui. Et euh, j'avais acheté, euh, je crois que j'ai acheté trois lampes différentes. Hein.
2: Jusqu'à trouver et celle
3: euh, que tu veux. Oui, parce que ça, ça m'éclairait, mais à deux mètres devant. Mm-hmm. Il, tu peux avoir un, une, un animal ou n'importe quoi qui te passe devant. Un tu ne vois rien. Enfin, un nid de poule, bon, exactement. Oui, voilà. Un animal enfin... <rire> <Ouais, voilà. rire> mort. <Animalement. rire> mais euh, ouais, enfin, je, je voyais que dalle, quoi. Puis, euh, puis il faisait froid, donc je voulais pédaler vite. Mais là, en fait, j'étais obligée de, de ralentir pas, ouais, et, et je voyais vraiment rien. Donc, pour une fois, j'étais contente quand il y avait
1: les voitures qui passaient, parce que du coup, ça m'éclairait ouais. la route. Ouais, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que sur certaines routes, ce n'est pas du tout éclairé. Alors, sur Electrobike, j'ai un phare, on dirait presque un phare de scooter. D'ailleurs, des fois, quand il y a d'autres cyclistes qui me voient arriver par derrière, ils sont surpris parce qu'ils <rire> ne pensent pas que c'est un autre vélo qui les dépasse. Euh, ah bah avec oui. un phare aussi puissant. Ouais. Tu peux pas faire des, des pleins phares aux voitures là quand ils oublient d'enlever les leurs. Ah hein. oui, j'aimerais bien <rire> pouvoir faire des appels de phares ou plein de choses. Euh, effectivement, mais... Quand ce système pour les vélos,
3: franchement, ouais, c'est un genre m'en de, m'en... de gros phare comme ça. Et oui. ouais.
2: <rire> voilà, soyez très prudents, équipez-vous, euh, soyez visibles. Équipez-vous de, de tenues, de, de gilets, des de pantalons... Des bandes réfléchissantes, euh, voilà, les, les
1: des lumières qui clignotent... Euh, voilà, Une moi paire de testicules à... clignotantes pour, <rire> pour votre vélo. C'est vrai je aussi. vous le recommande, c'est testé <rire> et approuvé par Milou. <rire> <rire> Elle te serve qu'au vélo ou... <rire> Oui, elles sont fidèles <rire> à mon esprit. <rire> je,
2: je vais recadrer un petit peu. <rire> Alors, je
3: voulais juste profiter justement qu'on parle d'éclairage pour faire un petit mot aux parents. J'ai vu euh, depuis puis là qui fait nuit, j'ai vu de nombreux, de nombreux enfants dans mon village et dans les différents villages que j'ai traversés où, où les enfants ils ont ni casque et ni aucune lumière. Mais quand je vous dis mmh. aucune lumière. Ils n'ont même pas les, ouais, les trucs, y, je ne sais jamais comment ça se Les catadioptres. Les catadioptres. Qui voilà, sont merci. obligatoires mm-hmm. en, sont en France, euh, en Suisse, ouais. en
2: Belgique probablement et aussi.
3: Et ils n'ont rien. Et moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai, j'ai, ça me fout une peur bleue. Ouais, Alors, ils sont habillés en noir aussi, généralement sont, ouais, encore. Ouais. Ouais. Bah, déjà, voilà, ça c'est un peu euh, les, les, euh, les temps euh, modernes, enfin, l'actualité. Quoi. Les gens, ils sont tous habillés en sombre. Donc ouais. si en plus de ça, il n'y a pas de lumière, rien et puis des enfants. Donc vraiment, vraiment, équipez-les. Ça ne coûte pas cher. Vous avez vraiment...
2: Ça et puis, oser les solutions. couleurs, oui, oui. c'est l'hiver, mettez des couleurs flashy, des trucs euh, du vert, de l'orange, du jaune. Le jaune en France, on va peut-être un peu éviter. Mais, <rire> mais, <vers> la...
1: <rire> mais y orange, il y a des gilets orange, il y a un pantalon euh, jaune, <rire> c'est c'est pas obligé de mettre un gilet. <rire>
2: Par contre, moi, il y, y a un truc quand même qui, qui m'énerve un peu, c'est qu'on nous dit, alors les cyclistes, il faut voir et être vu. Mm-hmm. Mais ça sert à quoi d'être vu si on ne nous regarde pas
1: oui. ouais, alors Ça, ça, ça m'énerve.
2: Donc faites une campagne aussi pour les automobilistes, regardez la route
1: Et les cyclistes
3: qui sont sont autour
2: On a beau être, Je suis sûr que n'importe qui sur Internet va pouvoir trouver en moins de 30 secondes un sapin de Noël ou plutôt une bagnole qui s'est pris un sapin de Noël. Ah oui, oui. effectivement. Alors, on ne peut pas être plus flashy qu'un sapin de Noël.
1: Non, difficilement. On voilà. Clignoter plus qu'un c'est... sapin de Noël. <rire> c'est ça,
2: on est d'accord. Même toi, Liu, en, en y mettant du tien. <rire> Et je suis sûr qu'on va trouver une photo d'une bagnole plantée dans un sapin de Noël.
1: Oui, c'est possible. C'est
2: pas impossible. Donc voilà, cycliste. Rendez-vous visible, mais automobiliste, regardez-nous et soyez attentifs à la route.
1: On s'écoute tout de suite un extrait du documentaire « Le jour du vélo
5: ». Mon nom c'est Michel Sirois, je suis caméraman à TQF. J'en faisais beaucoup l'été, je, j'utilisais le vélo quand il faisait beau au début, puis ensuite de ça... À force d'utiliser le vélo, je me suis rendu compte que quand j'embarquais dans mon auto, je me pénalisais. Ça prenait plus de temps, je rageais un peu, ça avançait pas et euh, finalement, j'aimais mieux le vélo vraiment parce que pour ce qui est du temps pour aller travailler, c'était beaucoup plus facile euh, en vélo. Un des plus grands avantages, c'est quand je pars de mon travail et que ça fait cinq minutes que je suis parti, je pars du centre-ville, je ne me rappelle plus de ma journée parce que mon cœur pompe et il y a des autos, il faut que je vérifie mon truc et c'est vraiment là, tu arrives à la maison, tu as oublié ta journée de travail, ça c'est un bon facteur. Alors. Quand il faisait beau, ensuite de ça, quand il pleuvait un petit peu, je me suis habillé, puis à l'automne, puis à oh, une petite neige, j'essayais ça, puis euh, ça allait bien, et euh, à force de l'essayer, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas possible, qu'on était mieux en vélo. Et les gens au bureau me disent « Ah, oh, t'es brave, il fait tellement froid, j'ai attendu l'autobus dix minutes ». Oui, t'as pas bougé dix minutes. Tu sais, moi, j'ai le chauffage central, hein, s'il fait froid, je change de vitesse, je pédale plus vite, puis ça réchauffe. <rire> Je crois que le plus gros problème des automobilistes l'hiver, c'est de stationner leur auto. Avec un vélo, tu n'as jamais ce problème-là. C'est toujours facile à à stationner, à barrer à quelque part. Puis euh, c'est bon, tu prends l'air, tu tu vas dehors. Ça aide à apprécier l'hiver. On rage moins après l'hiver, je pense, quand on en profite. Moi, je voyage à l'année avec le même vélo. Je change les pneus. Je me mets des pneus d'hiver. Je mets des pneus de montagne avec des crampons qui m'aide vraiment quand il y a de la neige. Mais le gros pneu pour l'hiver avec le crampon euh, pour la neige, ça, c'est vraiment utile. Ça, c'est une partie vraiment utile. Ce qui est important aussi, c'est de baisser sa selle, parce que l'hiver, ça glisse. Et normalement, une vraie position de vélo, c'est que ta jambe est dépliée quand tu, ta pédale est en bas, qui fait que l'hiver, tu es mieux de baisser ta selle pour que si ça glisse, tu peux au moins euh, mettre tes pieds par terre pour stabiliser. Ça, c'est une des des choses de sécurité. Mon vélo, je vais entrer mon vélo une fois par semaine. Euh, Moi, j'ai la chance d'avoir un endroit au chaud, là, une fois par semaine. Et euh, je pense que c'est le mieux. Si euh, le vélo est entré à l'intérieur à tous les soirs, ça rouille plus. Alors que si tu le laisses au froid pendant pendant l'hiver, c'est mieux. J'ai un garage qui n'est pas chauffé, au moins, et je pense qu'il est encore mieux dans le bas de neige que de le rentrer parce que la chaîne rouille, euh, ça ça fait plus de rouille quand tu, tu rentres à tous les jours.
2: Ouais, j'ai bien aimé son passage « Ah, t'es brave, il fait froid, j'ai attendu l'autobus 10 minutes
1: <rire> ». Il n'a pas entendu ça. Et lui qui dit « Mais moi, j'ai le chauffage central », c'est exactement ça. C'est, ça, c'est, c'est que ça. tu bouges tout le temps sur ton vélo, donc t'as Mais, jamais froid. Ouais. À part un peu au doigt quand même. Suivant
2: Ou éventuellement, quoi. s'il fait moins 20 degrés, il oui. commence à faire froid, un comme on, peu, on nous a dit dans
1: l'épisode précédent. Tu pédales précédents. plus vite voilà. Et puis c'est bon, ça chauffe. Ouais. Ouais. Bien bouger un petit peu les extrémités. Moi, je trouve aussi ce qui est rude, c'est souvent d'attendre au feu en ville. Je trouve ça, l'hiver, c'est vraiment euh, difficile. Déjà, ça te coupe dans, dans ton, ton effort. ouais dans ton élan. Ça, ouais. Donc euh, tu pousses bien. Et puis après, tu arrives au feu, tu dois t'arrêter un peu, reprendre ton souffle. C'est déjà vert pour partir. Ouais, euh.
2: moi, moi, quand je suis venu ici pour l'émission, donc j'ai, je mets une cagoule parce que j'ai quand même oui. un peu froid à vélo. Ouais, ouais. Et euh, quand je m'arrête au feu. C'est à ce moment-là où je commence à avoir de la buée sur les lunettes.
3: Ouais. <rire> <rire> Moi je me rends compte que je fume. Ah, oui. c'est ça, il y a de la fumée qui se dégage de ton corps. je vois que
1: Allez, les Québécois, je pense qu'ils doivent fumer sacrément aussi
2: En tout cas, ils ont bien du courage quand même de rouler par par un temps comme ça quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est une habitude à prendre et puis c'est pas genre d'un coup tu arrives et puis tu vois tu as 60 cm de neige, c'est progressivement tu rentres dans l'hiver, tu rajoutes les couches petit à petit donc tu t'y fais. En tout cas, c'est moi, vrai. je vois ça comme ça ici. Les gens aussi qui me disent, ah, mais comment tu fais et tout. Mais il ne faut, faut juste pas s'arrêter. Et puis, oui. euh, tu gardes le rythme tout du long. Ton équipement change un peu. Voilà, ça entretenir sera. ton vélo un peu différemment. Oui, ouais. Mais j'ai, j'ai remarqué aussi une chose, c'est
3: que le vélo, de manière générale, ça, ça réchauffe, même, même après. Parce que moi, quand j'ai déménagé, j'ai dû faire une, une partie des trajets en, en voiture et tout. Puis, j'avais tout le temps froid. Mm-hmm. Ouais. Et, et quand j'ai fait du... Je me suis remise au vélo. Et eh bien en fait, même le soir, on rentre chez moi, deux ou trois heures après, j'avais encore chaud. Ouais. Et toute la journée au travail, j'avais chaud, comme si ben, voilà, l'énergie elle s'est mise oui. à, à bah, circuler. C'est ça, t'as activé ta Et circulation du coup, elle, sanguine, elle continue euh... de, de circuler pendant le reste de la journée. Donc en fait, je trouve que toute, toute ta journée, tu n'as plus chaud. Oui, ouais,
2: c'est ça. Tout à fait. Et euh, on va revenir juste un petit peu sur, sur l'équipement des cyclistes. C'est euh, Florian qui s'est, qui s'est renseigné auprès de, de revendeurs dans sa région, dans le, dans le pays de Jex, à la frontière suisse, donc côté français. Il leur demandait s'ils avaient des pneus spéciaux pour la neige. Mmh. Donc leur vendeur lui a dit euh, qu'ils en ont seulement sur euh, sur commande. Et visiblement, cette année, ils ont déjà eu un nombre important de, de commandes.
1: Ouais, et c'est, c'est long. bien.
2: Donc, de plus en plus, les gens, les cyclistes, ils se rendent compte que ouais, finalement, donc, ils commencent en été ou au printemps, mm-hmm. puis arrive l'hiver et puis ils disent « Ah, oh, mais finalement, je vais continuer. » Tu pas c'est tellement moins, envie c'est...
1: d'abandonner le vélo hein, quand c'est tu ça. t'es habitué. C'est ouais, vrai.
2: c'est ça. Et même l'autre coup, j'étais dans un, dans un magasin de sport pour un équipement de pluie, une cape de pluie pour mon fils. Je vais voir le, le vendeur et puis il me dit « Ah ouais, mais là, on a eu une razia ce week-end, il a fait que pleuvoir. Mais... » On nous a pris mais toutes les capes de pluie, tous les pantalons de pluie. Donc, ça, les gens ne mmh. s'arrêtent plus à cause de la météo. Ouais. C'est, c'est génial. C'est, c'est, c'est vraiment super quand on voit des, des petites choses comme ça. Je pense que tout le monde va le, va le voir autour de soi.
0: Mmh.
2: Même des, des vélos, on en, on en croise tout le temps en oui. ville maintenant.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça diminue moins. Avant, bon, on voyait une nette diminution en hiver oui. par rapport à l'été. Mais euh, là, il y a vraiment euh, tous les cyclistes qui s'y sont mis. Ce n'est plus justement des gens qui juste prennent le vélo en été pour se balader. C'est vraiment des gens qui utilisent le vélo comme moyen de transport. Et ceux-là, et ben, c'est toute l'année.
2: C'est ça. Et puis, ils se rendent compte que bah, ça coûte moins cher.
1: Mm-hmm.
2: Qu'on y arrive plus vite. Oui. Ou en tout cas, tout aussi vite. Qu'on y gagne en santé.
1: Oui, qu'on y a ouais on est de meilleure humeur. C'est <rire> ça. On est plus
2: productif aussi. Il ouais. y a des, des enquêtes qui ont, qui ont montré qu'on était plus productif. Mm-hmm. Donc, il n'y a, a que du bon à aller faire du travail à vélo.
3: Absolument. C'est comme quand on croque dans la pomme. La pomme du savoir, après on ne peut plus s'en passer. Exactement. <rire> Là, c'est la pomme du bonheur. Ah oui, c'est vrai.
2: Alors, je vous propose maintenant qu'on aille prendre des nouvelles de notre cycliste préféré.
3: Oui, avec plaisir.
2: Au canne, c'est à toi.
6: Hello, pause vélo Comme je t'ai promis l'anecdote la semaine passée, je vais vous la raconter. Alors déjà, le début de cette histoire, elle commence à environ 200 km avant le lieu où ça va se dérouler. J'étais en ville, j'ai rencontré un gars qui faisait du vélo aussi, euh, du vélo de voyage, un turc. On a commencé à discuter et tout, et il me dit, si tu vas dans cette direction, ne passe pas par où le GPS indique, et prends une autre route que je te montre sur le GPS. Et il me met le point, et il me fait, passe par ici, euh, t'as vraiment une belle vue sur tout le lac et sur tout un paysage. Honnêtement, par rapport à tout ce que j'ai vu, c'était n'était pas aussi incroyable que ça. Mais bon, ça m'a permis surtout d'éviter un endroit où il y a pas mal de circulation. Et sur cette route, je rencontre un Canadien, cette fois, un gars qui faisait aussi du vélo. Et il me dit, je viens de 100 km plus loin. J'ai rencontré en fait un groupe de hippies. Je devais juste passer euh, dire coucou et il a tellement aimé l'endroit qu'il est resté trois jours. Lui aussi, il me met le point sur le GPS et euh, il me dit vas-y tu vas trop adorer. Donc deux jours plus tard, j'arrive euh, sur le point indiqué sur le GPS, en bord de mer, le camp de hippie, il n'était pas là il y avait juste une petite route qui partait au milieu des montagnes, je me suis dit bon j'essaye, je vais rouler un tout petit peu par là-bas, s'il y a quelque chose tant mieux, bah, s'il n'y a pas, bah, je continue la route dans la matinée, j'ai à ma copine je t'appelle ce soir, sauf qu'il y a un truc qui s'est passé quand je me suis euh, dirigé dans, dans cette petite rue là et où au fond en fait il y avait vraiment ce camp de hippie j'avais plus de réseau, et moi quand je suis arrivé là-bas j'ai été accueilli mais tellement bien c'était plutôt une communauté de personnes qui vivaient un peu en harmonie, dans un un ancien son thermal et tu vois moi je vois de l'eau chaude qui coule de la montagne le premier truc que j'ai fait je vais prendre un bain et je passe vraiment un bon moment avec l'équipe qui est là-bas qui, bah, qui t'accueille qui sont vraiment cool et c'était, c'était vraiment chouette la, la, la journée que j'ai passée avec eux et, et j'avais oublié que je devais appeler ma copine sauf en fin de soirée et je regarde le téléphone et je me dis ouais bon c'est pas grave j'appellerai demain matin du coup moi je vais dormir je me réveille le lendemain matin et je, je souhaite partir eux ils me disent non mais sérieusement reste ça nous ferait plaisir que tu restes avec nous encore euh, quelques jours tu vois je dois être toujours le 29 octobre à Istanbul, je peux pas me permettre de rester, Mais autrement, ça, ça aurait été avec plaisir. Je reprends la route. Une fois que j'ai du réseau, je reçois les notifications d'appels. J'ai reçu 120 appels dans la soirée. Ma famille se sont hyper inquiétée qu'il me soit arrivé quelque chose parce que j'ai en permanence un GPS sur moi. Il a cessé d'émettre. En même temps, ma copine a dit que ben je devais l'appeler, que j'étais, je devais aller dans un con de hippie et tout. Ils ont cru qu'il m'était arrivé un truc. quoi. Après, ben mon frère, il me rappelle il était dans l'avion juste avant le décollage. quoi. Alors Pour redescendre de l'avion, une fois que tu es dans Donc euh, les portes sont fermées, tous les passagers doivent sortir de l'avion, ils doivent prendre tous leurs bagages. La sécurité doit vérifier qu'il n'y ait aucun bagage qui soit resté dans l'avion. Là, je me suis senti vraiment très 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 con pour juste un appel que soit euh, parti euh, autant en vrille que ça. C'est une leçon en tout cas, c'est une leçon pour l'avenir. De, bah, quand je dis que j'appelle, bah, je dois vraiment le faire. Il bah, ne bah, faut pas le vivre en mode égoïste. Voilà, pause vélo. Euh, la semaine prochaine, j'arrive en Turquie, ce sera un peu plus bonheur que ça. Allez, bonne semaine. Ciao Merci beaucoup, Okan
2: pour cette nouvelle chronique. Alors là, on a, on a partagé ce documentaire avec vous sur deux épisodes maintenant. Euh, Florian est allé se renseigner auprès de la réalisatrice, donc le documentaire il a 10 ans quand même, euh, pour savoir ce qu'il en est aujourd'hui du vélo à Montréal. Oui,
1: parce que le maire était particulièrement engagé, on l'a entendu dans l'intro de notre épisode précédent. Tout
2: à fait, alors le maire il était en poste jusqu'en 2012,
1: mmh.
2: et euh, visiblement l'actuelle mairesse, qui est une écologiste et une cycliste active, Aha. fait aussi beaucoup de choses. Donc, depuis deux ans, il y a beaucoup plus d'aménagements cyclables à Montréal. Bien, ça. Et euh, la, la réalisatrice a aussi observé que bah, depuis dix ans, il y a nettement plus de cyclistes qui pédalent par temps de neige.
3: Mm-hmm.
2: Donc, voilà, c'est en constante augmentation.
3: Ah oui Excellent. Je pense que si les infrastructures sont là, si, s'il y a aussi un peu de publicité qui montre qu'il y a des possibilités de le faire, comme tu mmh. disais mmh. tout à l'heure pour euh, les pneus d'hiver, si oui. tu vas dans la boutique et qu'on te dit ⁇ Ah ouais, il faut commander ⁇ tout, les gens ils vont dire ⁇ Ouh là là, il n'y a personne qui fait ça, je suis peut-être un peu fou de le faire. <rire> ouais, Tandis vrai, que ouais. si tu les vois et puis qu'ils sont mis en avant, tu dis ⁇ Ah bah tiens ⁇ il y, a des, il y a des pneus d'hiver pour les vélos, mmh. je peux aller à vélo sur la neige et du coup bah, tu, tu te lances beaucoup plus facilement. C'est et ça. comme
1: tu dis, l'infrastructure aussi, par exemple, je repense à la nana qui était dans le reportage avec sa charrette pour enfants, je ne sais pas oui. trop comment <rire> on pourrait appeler ça. Mais euh, c'est vrai que si c'est pas aménagé, c'est peut-être. Euh, c'est compliqué. Ouais, tu as un peu plus peur, en tout cas, surtout si tu as des petits, oui. euh, que s'il euh, y a les pistes qui sont assez larges, tout tu n'hésites fait. pas.
2: Et puis là, on, on parlait donc de, maires qui, de, de la mairesse qui s'implique pour les cyclistes. Euh, ça va être une année électorale pour la France euh, en 2020. Ils vont élire leur maire. Moi, j'ai juste envie de, de, de vous mettre en garde contre les promesses électorales et vraiment essayer de trouver des maires, des candidats qui font du vélo, de, mmh. de, de vrais cyclistes qui connaissent la réalité du terrain, pas ceux qui promettent euh, monts et merveilles.
1: Oui, c'est vrai. Ou ceux ah bah, qui ben voilà, si ils
2: ils ont déjà été élus euh... et qui ont mis en place beaucoup d'infrastructures pour les, pour les cyclistes, c'est un bon, c'est un bon signe.
3: Mmh.
2: S'ils n'ont rien fait pendant le mandat précédent, en général, ils vont pas commencer. <rire> C'est pas après coup que... <rire> voilà, c'était mon petit coup de gueule un petit peu politique pour, pour nos amis français. En tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder ce documentaire, si vous l'avez pas encore fait, entre l'émission précédente et l'émission d'aujourd'hui.
1: Disponible sur YouTube. Sur
2: YouTube, on va vous mettre le lien, on partage tout ça avec vous. Mais pour l'instant, on passe à l'agenda. Avec oui. plaisir. Alors un petit agenda, le samedi 30 novembre à la Maison du Vélo de Lyon, il y aura un atelier participatif sur le thème du premier voyage à vélo. Mmh. Plus d'infos sur www.maisonduvélolyon.org et le samedi 30 novembre dès 13h, bourseau Vélo à Paris, à l'espace des Blancs Manteaux à Paris. <rire>
0: C'était, C'était sûr. C'est, c'est Eric
2: qui m'a préparé l'agenda il si a fait deux fois de Paris, je suis désolé.
3: c'est à Paris c'est, c'est où déjà à Paris <rire>
2: je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui
1: allez c'est parti oui.
2: alors les copains on vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité
1: Faites, Faites du vélo